0: 大家好，我是主播姚远，我是主播周扒皮，这里是姚远的朋友，一档旅行分享类的播客节目。比泉州好吃，比厦门更悠闲
1: ，很像一个诺亚方舟，对
0: ，然后楼就建在了这个诺亚方舟上边。东家钱没给足，和那个工匠见的时候说，我就恶心你们家，我就把这个柱子给建了。又不倒，<对>但又不正对。对对对
2: ，<不>是两种都有，还是说那一碗、哎、一碗里边既有甜又、哎、有咸？鸳鸯豆腐脑
0: 啊！对，鸳鸯豆腐脑。<对><对>我们主播呢，会与我们做客的朋友们一起畅谈关于旅行的方方面面。我们的朋友可能是资深的旅行达人，或者是穷游的标主，可能是航空、九旅行业的案内人，又或许是来自各行各业的有趣的灵魂。不管怎么样，每一位遥远的朋友或者八 P 的朋友都有自己与众不同的旅行经历和方式。呃，今天又请到了一位老朋友啊、呃，前不久他也来到了我们的节目当中，分享了他自己的家乡。啊、呃，这位老朋友呢？其实也是我们新认识的，是因为一次，应该是最近应该快到中后期的一档网综啊，这个真人秀节目认识的、啊、润秋。我们再次欢迎润秋来到我们的节目当中。Hello，
1: 大家好，我是润秋，是《上班了妈妈》其中的一位妈妈
0: 。啊，对。然后今天呢，其实我们就要聊一下什么呢？聊一下在《上班了妈妈》的这次旅行当中的一个目的地。对吧？就是最主要的一个目的地就是漳州、嗯
1: ，对。然后我们是节目最后的一次旅行规划，就是去到了漳州这个目的地，作为下张泉当中大家不太熟知的一个目的地啊。然后我们这一次去了大概二十天左右，然后进行了仔细的一个探访。嗯、然后今天呢，然后就来给大家解析这个新的目的地。嗯
0: ，因为在。周文秀的这个节目当中，他们有一个任务，就是说呢，要全面的去探访一下漳州，然后做出一条让大家觉得不错的路线。所以今天我们这个节目呢，也把一些节目当中说到的或者没有提到的关于漳州的一些好吃好玩的地方呢，通过声音做一个交流。扒皮对漳州有没有什么一些自己的印象
2: ？一直是我的高速服务区休息站，<笑>因为你想，刚才。孟秋也说了嘛，对吧？那下漳泉，下漳泉呢？泉州跟厦门是很多人的旅行目的。对，然后那很多人如果比如说看福建的这个土图或什么，可能就奔了龙岩，嗯、也是在漳州北面了。对，对,对，所以很多人对漳州可能更多的是在新闻当中可能看到。国家女排的训练基地，哎呦，那个、或者是这个，呃，国国这个国乒的训练基地，对我我印象当中好像看新闻，漳州最多的就是，哎，运动队，尤其是国家队，很多训练基地在漳
0: 州啊。实际上只有一个国家女排的训练基地是在漳州，国乒的训练基地呢是在石家庄的正定古城。啊，所以并不在漳州。但是说到这个女排呢，咱们上上次在漳州古城住的那个酒店对面就是女排的训练基地，对吧？你还想到了吗？下漳泉里面确实漳州是感觉好像是一个洼地啊，很多人去了以后也不知道该玩什么，反正就是听是听过，呃，有什么不知道。但是我在这里面呢有一句话，这个是之前呃润秋还没有去漳州的时候，我就跟你们说过的一句话，就是漳州呢。当地人一般会这么说，就是比泉州好吃，比厦门更悠闲，啊，就是说他正好就，是但是你听这个介绍吧，也挺没自己特色的，因为他老是跟两边的比嘛，呃，所以，但是我们这次专门找去了漳州，其实也是是是一就是一种什么样的想法呢？就找寻下一个宝藏的目的地。润秋之前在这次去漳州之前。有去过漳州吗
1: ？哦，显然是没有的，因为我一开始知道漳州还是因为一些电影电视剧，像《花木兰》呀，《大鱼海棠》，大家知道土楼这个地方，但是呢，只是对土楼感兴趣，但是就是嗯，对漳州真的是没有什么印象。嗯、那作为身为一个妈妈。然后，比如说寒假、暑假，我也在找寻下一个能适合带孩子去的目的地。然后这次正好旅行过去，我觉得真的是一个宝藏的地方。然后很想在这次咱们播客节目中给大家推荐一下
0: 。嗯，其实，在漳州的选择啊，是在节目当中，如果大家看到的话呢，是他们三位实习妈妈会有一次小 PK， 对吧？嗯、就是每个人选择一个自己要推荐或者是想去，呃，做攻略的地方。我记得是你选了是武汉,武汉啊，<对>然后周以新选的是云南大理，对对,对，云南大理。然后孟凡婷就是小妖选的是漳州，然后呢，最后当然就是大家普遍都觉得漳州这条线路还是不错的。为什么呢？第一是周以新做的大理呢，就是太过于热门，大家一想到这个大理就是那样子。我记得那个时候。润秋做的武汉是非常有意思，你知道他做了一个什么旅行吗？<笑>他脑洞特别大，他做了一个叫开
1: “开学经济”。
0: 开学经济就是很多孩子如果要去武汉上大学的话，爸妈会送他过去。明白。<有>然后送的过程当中呢，就跟孩子一起领略一下武汉的，就周边的一些。
2: 哎、啊，我觉得这个相当特立独行啊，对啊非常有想法。对啊，但是就是
0: 实行起来呢，会有一些困难。但是我觉得这个脑洞是嗯很大的。嗯、我我一开始听到这个脑洞的时候，一下我懵了，我觉得是一个商机啊。嗯、然后后来一分析，为什么没有人去做这个呢？<笑>其实有很大的这个实践上的问题。比如说，父母送孩子，他更多的呢，肯定是送完就回去了就，就赶紧给人什么领完被子、交完学费，然后就赶紧回去了。还有就是，或者是。孩子呢，好不容易要离开父母了，你最后还让他再再跟父母玩几天，反正就是就有各种各样的就是不可实现性，<笑><对>最后去到了漳州。那你第一次知道要去漳州玩完了以后，你们肯定要做功课嘛？对对然后你从功课里面认知的漳州。你当时是一个什么感受？就是去之前
2: ，对对吧？等于是
1: 从节目中，大家对我的认识一直是一个死记硬背型的刻苦型学渣选手，嗯、所以我第一次知道漳州之后，我就赶紧看了一本书，叫做《从九龙江到漳州》。嗯、然后那个时候，就是从地理概念上面认识了漳州，它的北面、西北面是山地，然后它的东南面就是海，嗯、所以说它是一个山海之间的呃一片土地。然后就从古代。就是我看的这个东西也非常广泛，说、就是、从古代唐朝到宋朝，然后再到明朝大航海时代，然后整个一个历史的地理的这个构造化，呃，就是。整个都顺了一遍下来，我就觉得这个地方真的是非常有意思。当然，因为看了太广泛，然后时间又非常紧迫，所以导致我当时的 present 非常的混乱。嗯、但是我是真的非常极力的想推荐这个地方。嗯、呃，所以说经过真的实地去考察了吧，然后真实的了解，所以说肯定是比当时准备的要好的。
0: 嗯，我们这次的旅行，因为我全程也在，呃，也不算全程，百分之九十全程啊、呃，最后一天我们先走了，然后。呃，陪着这三位实习妈妈们一起，我们也把漳州走了一遍。我们这次主要的行程是分成三个大的区块，嗯啊，考察行程啊，因为最后这个线路我们到后面再说，不一定是跟我们的考察线路是一样的。第一个第一个区块就是漳州古城。啊，张就是所谓的漳州城区吧，咱们先不说古城，古城是一个挺旅行的概念呢，是一个包装出来的概念。就是漳州城区，我们大概呆了一下，然后吃了一些好吃的，然后转转了一下。然后第二个呢，就是刚才八皮你也说到了，或者你们都说到了，就是土楼，但是。我们这次去的土楼呢，主要是漳州境内的土楼，龙岩的像永平安，我们就没去啊。但是我们主要是去的是南靖啊，待了几天。最后呢，是一个非常具有网红爆款潜力的一个岛，叫做东山岛啊，东山岛。我们就按照这个顺序来给大家介绍吧。好的，我们先说这个漳州古城。漳州古城，你觉得有什么特色吗？
1: 嗯，首先它非常好吃，然后它有，它是整个。
0: <笑>哎，说的没错，漳州真的很好吃。
2: <笑>对你刚我已经忍了很久了，对吧？你刚才就说，哎，我们就住在漳州古城，哎呀，它是旅行的概念，就漳州城区吧。然后吃点好吃的，<笑>然后住住。哎，瑞秋，你这个当时怎么安排的啊？我们就是觉得特别好
0: 吃，然后
2: 你们俩倒是把好吃给替换掉了。<笑><笑>
0: 哎，你不想聊好吃吗？还是要就是你我啊，我去漳州然后一上街你就先说你说你想吃什么，我说好吃，
2: 我不能这么说吧？你就先说
0: ，咱们就有
2: 哪儿
1: 好吃，有什么
0: 好吃，直接接地气儿的来聊。什
2: 么地方、啥玩意儿、什么价位、几个人吃，对吧？这
1: 啊，就是比如说像漳州古城那一块儿，它那个就比如说。它是福建小吃最多的地方嘛，然后很多很多小吃，呃，比如说像呃五甜汤，是叫五甜汤吗？
0: 四神汤，就是其实就是甜汤了。对，就是
1: 甜汤，啊、然后里面有各种水果呀，嗯、然后各种当地的那种。四果
0: 汤，对不起，不是四神汤啊，四神汤是台湾的，行不行？四
1: 果汤，不好意思啊，有点久远了，嗯、但是它那个味道确实是非常爽口，特别是那个地理位置很炎热嘛，嗯、然后还有那个呃蛤蜊煎。然后就是蚵哇煎，蚵哇煎里面那个很福
0: 建好像都都挺蚵仔煎嘛，对，很小很
1: 小那种小蛤蜊，特别的鲜美。嗯，然后还有
0: 面线糊
1: ，对，然后还有各种卤面，他那边的面食，然后特别的地道，因为古代是从中原那边迁徙过来的，嗯，就是各种面食。
0: 还有其实像炖罐。
1: 对，炖罐啥玩意瓦
0: 罐,罐呢？炖罐有点像广东的煲汤，但不完全一样。它也有点像江西的瓦罐汤，嗯、但也不完全一样。嗯、就是，但就那个东西大概就是那么一个东西，嗯、就是一个小罐子。嗯、然后里边呢，就是每一个小罐子，因为它不大，所以它它大概也就是有，比如说有一条鱼，或者是有有小小的、啊，就是可能也有几块，就比比如说它有鱼的炖罐。它有这个生蚝的炖罐，它有这个牛肺的炖罐，它有一些是就是排骨的炖罐，嗯、就是那种小罐汤的那种感觉。嗯、但是它跟江西最大的不一样就是江西的瓦罐是火的艺术，嗯、你感觉那个火、啊、就在那个罐上烤。我江西的瓦罐，我老是觉得跟那个新疆的那个喀什的那个鸽子汤啊，就有、是、点小罐下面那火呱呱呱煮。炖罐是蒸出来的，大蒸屉就是那个蒸屉一打开，十几二十个就是那种小罐儿，里面有各种不一样的。它主要就是靠食材的新鲜，几乎不加任何调味料，加一些这种中药，比如说当归啊、枸杞啊、什么龟苓啊、什么这些东西，然后就在这里面煮啊、搁、呃、蒸啊，特别好吃，特别特别好吃。我特别推荐一下，正好在咱们也去顺和龙。顺和龙的炖罐应该是整个漳州最好吃的。顺就是，呃，平安喜顺的顺，和就是谁和谁的那个和，和平的和啊啊，就是一个和平的和。本来以为很有文化，就是谁和谁的和。龙龙就是生意兴隆的龙。嗯，顺和龙，炖罐，顺和龙炖罐呢，也是漳州的一个网，也不算网红，就是一个非常有意思的老字号。他经常能看到一种什么样的景色呢？就是一到晚上。啊，各种大哥开着特别好的跑车，可能在哪儿就喝了酒，因为炖罐其实很适合酒后啊，清清肠胃或者是呃提提神儿这么喝，然后就就就下来了。旁边可能这是保时捷，然后这边就在喝炖罐呢。你在很多大城市都能见到这样的场合啊，炖罐是特别值得推荐的。刚才说到这个四果汤，四果汤其实就是这个甜汤，四种水果吗？对，它四种水果或四种干果呃，也有可能
1: 。嗯，啊、它其实不止，我<但>感觉有十几种。就是你
0: 可以随便加莲子啊、嗯、银耳啊，反正各种什么瓜。但是我更推荐，就是漳州的一种四果汤的升级版。啊，就跟小大董跟大董的这个区别了，叫做甜汤啊，名字就是更普通，但是甜汤呢，就是它的用料会更高级一些，更好吃一些，而且甜汤讲究一个全部百分之百自己要用甘蔗去熬制蔗糖水，嗯，非常好喝。嗯、我在这个里面可以推荐叫做叫商错楼，商就是商朝的商，哦、错就是就是红砖大错的那个错，所以不是上错楼、啊。<笑>商错楼其实就在漳州古城的旁边的一家店啊、哦嗯，就这两个是、嗯、是是特别值得推荐的。
1: 当时觉得小媳妇已经很好吃是很好是很好，是很好<了>但是
0: 这是整个漳州范围内最好的，可以就是商错、嗯、就是商错楼是最都去都去都去，都去都去对对,对,对都去。然后你们我记得那那都那一两天在呃。漳州古城也没少吃，反正你你你,你是感觉没少吃
1: ，<笑>对对对，我在哪儿都没少吃。啊、
0: 你你是吃了哪些？就是这些东西，除了这些东西吧，还有这
1: 些基本上都吃了。他那边还有一些炸的，还有一种烤鸡腿啊，蒸的鸡腿嗯嗯就是他那边盐焗的东西特别多啊，哎、盐焗鸡腿
0: 还有一个就是厦门，就整个的全州下地区都特别爱吃的，叫面线糊啊,啊，面线糊肯定是到那个地方必定要吃的。但是有一点呢，就是我觉得。泉州跟漳州的面面线糊比厦门好在，就是说泉州和漳州的油条比厦门好，所以你在吃面线糊的时候配的那个油条特别特别的好，而且又便宜。你们吃面线糊多少钱、啊？我记得
1: 、呃、就反正几
0: 块钱吧，嗯<对>，十块钱左右
1: ，特别亲民价格那边。
0: 还有一个特别值得介绍的漳州的吃的东西就是豆腐脑跟豆花。就是咱们现在不是那边
2: 是甜口哎，这是一个很
0: 好的问题，就是说，哎，我不知道徽州，就是黄山那边吃豆腐脑是吃甜的还是吃咸的
1: ？我们那边是吃甜的，南方一般是甜的比较多吧
0: ？哎，你看，虽然是安徽人，我们那边就吃咸的，我从小就没吃过，所以你
2: 算北，你是皖
0: 北，对对对对对对，这个这个这个豆腐脑啊，什么豆花不是有南北派嘛，就是北咸南甜嘛、哎哎<笑>嗯，嗯，我、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯就我所知的，唯一在中国能够甜咸都吃到，而且它不是刻意的，它就是甜咸都有口的，就是在漳州
2: 。你的意思是说，它是？是两种都有，<不>还是说那一碗、哎、一碗里边既有甜又有、哎、咸，<笑>鸳
0: 鸯豆腐脑吗？对，鸳鸯豆腐脑，<笑>它就是甜咸都有。你既可以做，就是你这一碗既可以做甜的，哎、明白了也可以做咸的。哎、明白了，而且它不是那种从外来的，它而且他们就是他们当地就是这么吃的、啊、就一直是这么吃啊<的>啊。还有一个就是就是因为呃漳州地区是整个福建地区最靠近广东的。漳州地区和龙岩，漳龙岩可能还要再往东一点，东北一点吧。漳漳州地区再往西一点，不就是进入潮汕地区了吗？梅州，对吧？就潮汕地地区的时候，所以漳州有很多潮汕的小吃很好，比如说鱼生
1: 、潮汕牛肉<对>火锅
0: 对，比如说鱼生和牛肉火锅我在这里也可以给大家推荐一个私房私藏，叫做四季火锅潮州鱼生。其实大家直接可以查四季。朝四季余生就可以了，就春夏四季的那个四季，就就在这个漳州，在它不是在古城，他是在这个漳州城中心的一个位置，特别好
1: 。别好哇，又知道一个宝藏的地方
0: 。对。然后我们先说完吃了以后，就是你逛了漳州古城以后，你觉得它这个地方，呃，要怎么玩或者怎么待会比较合适呢
1: ？呃，其实我觉得，说实话，我觉得漳州古城就是吃，因为它那个整个地方是，嗯,嗯，只有古城这一个主景区，然后，嗯，整个整个环境是非常悠闲的，物价非常亲民，然后，但是整个城区呢，就是比较普通的。嗯，三四线那种城区，嗯嗯
0: ，而且它的那个所谓古城，其实就当然是有很多说头了。但是如果大家作为一个旅游的角度来说呢，其实还是比较难拍的，就是骑楼。哎，对，这里面说个知识点，就是骑楼的发源地是在漳州，骑楼这种建筑形式。哦是从漳州走出去的，哦、因,因在
2: 很多像侨乡，尤其广东、广西都有嘛，<对>尤其很多侨乡就这种建筑海、啊，海南也有、啊，挺常见的，海南也有，都是侨乡对。对对对
0: ，对对嗯、就是从漳州这边走出去的，所以就说咱们忘了提一个这个福建这块的，就是喝茶。嗯
1: ，哦，对对对，
0: 对吧？对对喝茶，而且我不知道，就是因为你也是从喝茶地方来的，但是我觉得没有任何一个地方有福建人这么爱喝茶。
1: 对，他们是就是只
0: 要睁眼就在喝
1: ，对,对对
0: 对，就而且他们是不喝白水的，他们就是喝茶，他们很我我问过很多，是而且
2: 是是不是只喝绿茶？
0: 不是绿茶，是那个乌龙茶、红茶，嗯、还有那边的岩茶，好像是。嗯、绿茶好像是安徽喝的比较多。我们这那边就是北，茶再往北一点喝的比较多，<对>江浙地区、嗯、安徽地区喝的比较多。他们是喝那
1: 种能泡的功夫茶，就是一盏茶，它可能能泡个十十来回，还有味道。然后一边泡一边悠闲的聊天，就感觉那个整个城市就非常的悠闲。大家从早上一睁眼就开始泡茶，哎、慢慢侃大山，是是是然后慢慢聊人生，然后时间就。就这样慢慢的过去。
0: 我们当时在拍摄的时候，因为所以所以其实喝茶不是目
2: 的，耗时才是目的，对对对,对,对,对找事
0: 儿才是目的。哎，我们那时候就是最后在漳州古城，不是找了一个店儿嘛，找一个茶馆拍一些采访啊什么那个茶馆跟四川的那个大碗茶的那个茶馆很像，虽然喝法不一样，嗯嗯、都是那种露天，有很多树。然后那边的树呢是什么？是芒果树。<音>大芒
1: 果直接砸下来，对，拍着拍着咣叽
0: 几个打熟透了的大芒果砸下来，<笑>恨不能直接掰了就能吃。嗯
2: 嗯嗯，所以一般是不是茶摊边上还附带这个鲜榨芒果
0: 汁？<笑>有可能，有<笑>可能
1: 。<笑>非常的危险
0: 。是，我不知道你去了吗？是小妖最后去了吧？就是泡温泉
1: 。对，小妖去了
0: 。就漳州，漳州就是虽然是南方，但是漳州那个地方是东南地区最好的一个泡温泉的地方，它有地热层。别的地儿还真没有，就就那，好像是在古城旁边，就那个叫什么酒，百祥酒店，<对>百祥酒店就有，就是一个酒店里面就有一个，就是温汤，天然温汤,天然温汤，<是>那个汤也不错，所以你看，就是一个古城就已经挺丰富的了。哎，那么从我个人角度听下来，我觉得漳州啊，还真的确实
2: 适合，如果你在闽南转转悠的话啊，就是。你包括比如说飞厦门，对吧？然后泉州、漳州、龙岩，或者稍微靠内陆一点的福建的土楼这些地区都去到。那漳州其实是一个很不错的中间站，因为它可能作为景点上没有那么丰富，但是反正听两位印象最深的都是吃啊。对，在那儿休息两天，吃个六七顿，感觉应该不错的。
0: 或者是说呢，就是说，那、呃、其实我们这次最后做的线路，或者是我我们的想法是说让。大家把当漳州当成一个独立的目的地去玩，因为现在很多人把漳州当成一个顺脚目的地，就跟你一样，是是，就是你是没有玩漳州，还有的人是比如说玩厦门，最后有一天在漳州待着，或者是有个一两天。但其实漳州你会发现，如果你要越待住就越舒服，待的时间越长越舒服，你反而你就去一天吧。明白了，这个
2: 赶着看景点的或者去打卡的人，在漳州可能待不住
0: ，对，爱喝功
2: 夫茶的人。在丹漳州，你可以多待几天。
0: 对，或者爱吃的人，明白？爱吃的人，嗯、在这咱们说的这个区域呢，是漳州古城的区域，明白？那如果要看景点的话，就是下一个区域了。对，<唉>下
1: 一个区域就到土楼了。对
0: 。
2: <后>哦，原来我只听了一半儿<笑>、嗯
1: ，
0: 三分之一啊，不是说三三个区域嘛？土楼，呃，但是这个土楼呢，我们这次主要去的呢是南晋。哎，说到土楼呢，扒皮还是很有经验的，因为这个刚才我们在中午吃饭的时候不是还聊吗？你带你闺女在土楼也有过一些难忘的经历啊。嗯，是
2: ，但是因为现在土楼其实从它被命名为这个文化遗产到现在，其实年头不短了，所以其实，呃、嗯，不管是当地政府、啊、还是原居民吧，然后包括很多企业，都对土楼进行了规划和开发吧，所以其实现在在福建，你可以看到各种状态的土楼，有那种废弃掉的。呃，已经坍塌了或者什么，但是没有拆除，就它还保留在那儿。然后还有那种继续由原有的居民在居住的，就是就是超级原生态的土楼。虽然在这土楼里面，可能居民人数已经很少了。然后再往上一点呢，就是这种，嗯，呃，怎么讲，叫叫。民宿或者半农家乐形式的，就里边会把里面多余的房间，里面居民会把里面多余房间对外出租，或者也游客也可以去尝试住，但它依然没有经过太大型的改造，或者说现代的一些水电煤的这种呃硬件设施的这种改进。当然他，它还还在里面用水井打水，我都见我都见过啊，有的是机井，有的是真的还是用露轳摇。对，然后还有一种呢，那就是呃，比如说景区。啊，尤其景区周边，然后包括一些旅游开发企业，然后包括政府，比如说列入规划保护啊，开发成景点，有的开发成比较呃轻奢的酒店宾馆，有的开发成比较高端的住宿，反正就是现在如果去福建看土楼，真的不是千篇一律，说只从外形上有方的、圆的或者高矮的这种区别，嗯、你可以看到各个,个感觉就有点像五十年前的土楼。三十年前的土楼，二十、嗯、年前土楼和十年以及和现在的土楼是怎么样？其实蛮有一种，我觉得，就我
0: 我在那转的时候是蛮有一种从新中国的发展史一路走来的那种,、啊、那种时间错乱感。嗯、对,对,对对对。哎，正好你们两位都有孩子嘛？嗯、你们觉得土楼算不算是说就是就是应该让孩子去看一次的地方
2: ？妈妈先说
1: ，行，我觉得是必须要去，就是、必须要去、啊，对，它是。全世界范围来看，非常独特的一种建筑。然后它不管是从审美来呃也好，还是说从呃历史文化角度来也好，就是一次非常好的学习机会。然后当然，就像刚刚周先生说的，那土楼，有的地方修的不是很好，<笑>有的地方它修的还是有点像那个四星级、五星级酒店的。那当然，我觉得身为孩子嘛，他可能好的要体验，坏的要体验。他这样他他以后才能更好的去分辨什么是是非，什么是善恶。条件不太好的地方，特别是男孩子，我觉得他也要去体验一下。对，没有，就是就算是接着、这个、人生一种非常体验吧、嗯啊
2: 。就是其实对于孩子们来说，我们家长也好，或者对于孩子本身，出去旅行最大的目的实际上是读万卷书之外的行万里路。这个行万里路不在于你走了一万里还是一里地，实际上就是你睁眼看看外面的世界嘛。呃，有。有多少种不同的生活？把这种生活表现为建筑、饮食、服饰、餐饮文化，对吧？就各种各样的，包括历史，包括什么诗歌、词赋之类的。那土楼实际上是，尤其是闽南，非常非常典型的一个民居建筑。而且它为什么造成那个样子？它不是说，就像现在的一个建筑设计师，对吧？我突然觉得，哎，这么造房子好看，或者这么这么。这么造房子方便，对吧？方便大家族的人聚在一起，或者一村里的人聚在一起，它不是这样的，它是有它的历史由来。那实际上土楼的建筑，为什么说它是文化遗产，或者说它是一个物质传承呢？它实际上就代表了当地，呃，迁徙过来的这个移民，然后面对，呃，古时候这些未知的危险因素，甭管是野兽，还是土匪，还是兵货，对吧？他们。呃，人们怎么样开动智慧来自我防卫，然后演变成到后面变成了一种互相攀比啊，这个代表家族地位和气魄的一种高大建筑啊，因为土楼。听起来好像是土做的，由夯土的土楼，也有很多是砖砌、石砌，对吧？到现代的话，可能里面现在房间已经超级现代化和奢靡化了，甚至对，所以的话，它实际上它所谓能代表历史，一定是来自于它从最初诞生到演变到今天。所以我们带孩子们去体验的话，其实，呃，我我们。看是看了各个时代的土楼，但实际上，我当时是想让女儿去体验一个就土楼最原始的状态，就是当时人们为什么感觉住的不如独门独院或者说是自己一家一个院子那么舒服，还要聚集在这里面那种状态嘛？啊，就找了一个这个，等于刚才我说那些倒数第二等级的土楼就没有他啊，还有人住。然后呢，也有空房间可以出租，但是从他的这个装潢啊，就是还是很古老的那种门板，呃，房间与房间之间也没有隔音的墙，也是木板，然后这个也没有单独的这种，呃，厨房或者水电卫生啊、呃，就真的是很原始的一种体验。然后女儿当时还比较小，住到住在里边住了一晚上就。就就惊呆了啊，就很很惊讶于这种在大城市生活的美好的条件下，怎么还可以住到这样、啊？还你们两个大人爸妈妈还那么开心，是不是有毛病？对，但是我们觉得就是，但是他那种就是早上天刚蒙蒙亮的时候，真的就院子里养的鸡就开始打鸣，然后就有人开始从井里面往外挑水，然后在楼外面那种呃菜地里面就已经有人开始去浇浇肥施水，嗯嗯这种啊就很有我们大人所谓追求那种文青的风格，嗯、但小孩子理解不了。对，所以。后来那顿那趟那个土楼住宿回来之后，到厦门恶补了三晚的这个英迪格套房，然后才给他缓过来。但是那次土楼的住宿对他印象特别深刻，他印象特别深刻。后来也成为了他，呃，不管是写作文还是很多经历，包括很多看事情。对吧？就是看在生活上的一个，算一个小的启蒙
0: 。哎，我跟你说，我从小就真的，我真的是从小就意识到一件事儿：人不会记得享福的，嗯、人只会记得吃苦
2: 。是是是，是是
0: 就是你哪儿就是、就就是，比如你出去玩的时候，你什么被被雨淋了呀，受伤了呀，哪儿不不不好，记一辈子。你每次想的时候，你能记住它。哎，至于今天玩多好，特别好啊，这床特别舒服，你一会儿就记不住了
2: 。哎，但是怎么说呢？其实这些经历对于很多。尤其对于旅爱旅行的人来说，他一开始可能是觉得是受罪啊，或者说在这旅旅旅行的意外，但其实到后面他会变成一种
1: 难得的经历，难得的
2: 经历，甚至吹牛的资本，或者是别人你可能你都没有勇气去体验的。因为因为受罪某种
0: 程度上是一种独特的体验，是是是，这种独特的体验。你看你这么想比的话，这个润秋这次住的。土楼啊，土楼住的应该还是不错的啊。对
1: 我们这，你可以介绍
0: 一下你这次住的土楼。楼、哎。对，别光听我的，大家被吓到了，<笑>说住土楼就那么艰苦吗？<笑>我我我觉得，按照你的那个分类，这这次我跟润秋住的这个土楼，应该算是第一等或者第二等，<对>应该是第一等的啊。嗯，嗯、呃
1: ，我们那个住的。它不仅那个里面修缮的比较现代化了，它里面整个风格也是比较日式的，啊、呃，嗯，比较简约的，住起来就比较舒服。然后水电当然是比较现代化，都是通的了。嗯，就是整个环境来说，它是一个方楼，然后中间还有一个水井，里面还养了很多锦鲤。然后你早上一开窗，然后它有一个小阳台，然后你看到外面的风景，就感觉哇，人生也可以这么惬意一回，就觉得逃离了那种都市生活，来到了一个室外。外桃源，我觉得还是蛮不错的，而且吃的也很好，因为那个和德楼就是独旅他的大厨是，呃，爸爸去哪儿里面的一个大厨，就虽然说点不到外卖啊，但是他们烧的也是当地的一些特色菜，所以吃的也是挺好的。哦， oh, 所以就
2: 是说，这家土楼住宿的时候，它自带<对>自带餐厅的，对,对,对
1: ,对吧？对对对因
0: 为呃，我我简单说一下啊，这个这个土楼叫做和德楼，和是和平的和，就是你何德何能你和我的那个和，<笑><吧>你和我，我和你的那个和，和平的和，德是德性的那个德，呃，<笑><笑>道德的德,德,德,德，对，和德楼基本上是由一个方楼改建的啊，百年方楼改建的，非常有意思的点就是改建这个楼的楼主，他们家原来也在这个楼里。什么意思？就是他们家就是这个楼，他们家、啊、我知道他
2: 他出身就是从这楼出来，只不过他回他不他,他
0: 不是从这个出楼出来，他是从另外一个楼出身，但是他们直系家属里面有人是从这里出身的，啊、就是大家族，<的>这个楼应该就是他们家族的楼，嗯、你可以这么理解。嗯、然后他就是把这个楼整整个拿下来，改成了一个很很好的酒店，因为为什么呢？刚才八金你在说，第一是土楼的住宿里面，他为了这个聚集，也为了安全。啊，就是空间有限，也为了安全，然后也也为了让同等面积下住更多的人，实际上每一个房间的这个面积是比较小的，对，很小。而且呢，因为是土楼，它中间是木质跟竹制的结构，它的这个隔音是非常不好的，对。所以他为了解决这个问题，他把六间或者八间房变成了一间房，啊，就打通了，打通了。然后两层，上下两层，下面是。洗呃卫生间好像是卫生间和进门的那个客厅，嗯，然后上面是客厅和就是茶室和卧室，明白啊？嗯、哦，对我刚我因为我刚才在脑补嘛，那因为河头楼它是方楼。可能这么改的话
2: 还不觉得太突兀，是吧？因为我在想，如果是原楼上下几间都打通的话，就哎住在两层都是扇形的这个大空间里边，应该也蛮
0: 有意思。的。对，那那那是很有意思的，那是很有意思的。而且就是这个，就刚才像像润秋所说的一样，就是他这个楼里面呢，是一个现代的建筑师改造的，现在设计师改造，所以整体呢是比较简约的，然后就是就是现在工就是偏那种。就是有点日日系的那种，里面什么都没有，嗯、就是非常寂静。嗯、然后中间有一个汪汪的大池塘，里面养了一些锦鲤，嗯、非常非常安静的一个地方，嗯、特别好。呃，价格呢，土楼里面算是最好的那一波，但其实我觉得从品质上来说，应该算是比较有性价比的。那、啊、说个钱说个钱呃，就一 K 出头。
2: 啊，一千出头，对，嗯、一一千多出头，是你说的那种上下 loft 那种。
0: 全是，他没有房间，不是的啊，就全是套房呗。他把整个的土楼就改成了十二间啊，明白。一一个土楼里面应该就十到十二间楼，
1: 对、嗯，物以稀为贵。对
0: ，然后因为他为什么要自己配厨师呢？是因为，坦率来说，土楼这边因为整个的配套设施并没有升级，整个土楼的景区啊，所以你能吃到的全是农家菜，嗯，<笑>全是农家菜，所以他们家算是相对。品质比较好的菜，相对品质比较好的菜，所以他们就自己做嘛，就自己就你不用出去，就是他的打的概念就是说，你白天出去玩就行了，嗯，你晚上回来或者中午回来吃，他他的这价格里面是包含了餐的，哦，可能是包两，可能是包两餐或者是包一餐，反正就是看他的这个淡旺季的价格吧，包
2: 半餐嘛，对对
0: 对对。啊、哦，那确
2: 实是，我觉得是不算贵
0: 啊。对，而且我觉得这个楼呢，就是说，就下回如果比如说皮皮再去，或者就是你闺女再去，或者谁，或者你带你孩子去的话，我觉得除了那那种就是非常非常原始的楼以外，就住在这种土楼里面，会有一种感觉，就是第一是它的感受是土楼的感受，嗯，但它的就是整个的设施是偏现代化的设施，设施就更好进入一些。嗯嗯明白，就别天差地别了。对对对对对，哎，其实那以后作为体验来说的
2: 话，真是可以由俭入奢呀，对吧？咱们先从最烂的体验一下，嗯、哎，然后慢慢进步。这爱国主义教育，我感觉这是。但坦率来说，其实做到最
0: 好的。但坦率来说，我觉得，何德楼，我个人的角度，住最多两天就够了。住最多两天就够了，啊啊嗯、因为住在土楼里确实有一些诸多的不方便。嗯、因为我是住在他们外面的谷仓的。哦、呃
1: ，我们是住在它里边那个环形的，然后它整个地理位置是比较偏偏远一点的，离那个景区比较
0: 近。啊,啊，离云水谣比较近。对，离
1: 云水谣比较近，啊、然后整个其实土楼玩玩下来两天就差不多了。嗯，呃，所以说那个，呃，然后离另外的一个土楼群叫那个河。
0: 河河坑是还有田螺坑，
1: 对，离那两个土楼群比较远，所以说这个地方是比较推荐，但是主要它是房间比较少
0: ，而且其实还是虽然它做了一些隔音，但确实隔音还是有点
1: ，
2: 嗯因为它本身墙体就对
0: 对对对对对，其实它那个隔音比较差的点不是房间和房间，嗯，是如果有有人从过道走，对，它因为它你跟过道的中间就隔了一个木头墙，木头墙是
2: 是就一样的吧，一样的，因为它那个。子还都是他没改成混凝土的话，他一定会有那个对
0: 。然后那个你上次带 PPT 的时候，你你没有去南京的土楼吗？就是去了龙岩是吧？我我说实话我记不太清了，啊、因
2: 为那个时候其实我还找过啊，我就说别也别太差，就最起码卫生什么安全能保证，但当时好像还真的没有特别好的。
0: 也就是这几年，土楼开始就是所谓的升级，因为坦率来说，就是因为土楼成为这个世界文化遗产也很多年了，所以他们就靠这个名就能吸引很多人。是是是。所以就是产业升级是比较慢的。是，很多人大部分
2: 好的楼可能都留作景区景点去去留存了，它其实。它包括里面原住民的一些居住功能或什么的都不太有
0: 了，而且现在当地人如果但凡有点钱，也不愿意住在里面。嗯、是，它毕
2: 竟空间比较逼仄
0: 嘛对，而且还是小，而且真正的土楼。嗯，是没有上下水的，
2: 嗯、这个就是<对><对>这很要命。你上个厕所得上上下下好几层，也
0: 、哎、比较麻烦。我我那我们先说完住住宿啊，<对>也不是吓大家，就是如果有好的，比如像和德楼这种住宿是完全没有问题的，就是对对对就是就是上下水都没有问题。我们还是说一下在土楼能看到什么，从你的角度给大家推荐一些在土楼能看到的点
1: ，就是比如说从和德楼出发吧，离云水谣最近啊，云云水谣就是比较出圈，就是那个老榕树，然后还有那一整个。呃，那一块的风景，然后可以推荐大家去秋水阁喝个下午茶，然后可以看那个空中 VR 的呃土楼，就是从空中俯瞰整个土楼，就是另外一个视角。云水谣的话，比较推荐大家就是。走走逛逛啊，待个半天也够了。然后当,当地还有一个土楼之光的博物馆，然后可以体验夯土造楼。那里的老爷爷就是可以手把手教你这个土楼怎么建造的，一层一层的把那个土夯进去。然后夯土造楼，它也有一些民俗的体验，比如说穿民族衣服啊，然后摔瓦,瓦罐猫啊，喝瓦罐酒，嗯。然后云水谣里面还有一个怀远楼，它是最精致的楼，当中一个厅堂就花了两百万两白银，然后里面各种雕龙画凤，各种的呃砖雕木雕，就是非常的精致
0: 。云水谣这个地方啊，它它其实嗯这个名字我一直不是特别喜欢云水谣，但是 anyway 见仁见智，它就是因为一个电影把这个地儿名改了，嗯、就跟那个香格里拉原来叫中甸，那现在改成香格里拉，反正我们就因漏，就这个习俗吧，就云就云水谣，它最好的一点是什么呢？它有一条。河，然后沿着那个河边儿、啊、呀，有好多榕树，就是那些鹅卵石路。长孝河，对对
1: ，
2: 而且它应该，我记得是有有一个大水车过去之后，它一个过这条河的一个木栈桥，然后可以登到对面上去。而且它那个在，如果在雨季或者说这个水量比较大的时候啊，那个桥是有一个半淹没的状态。就是过那个桥呢，就有点那个呃小紧张，有点小心跳，嗯、但是又不是特别不安全那样。嗯、对我当时印象比这这个比较深刻。然后就其实，在那个景区，当然里边就是所谓的商业街、嗯、或者很多小商铺嘛。嗯嗯嗯、但实际上，你如果走到外面去的话，从远处，然后包括从镇外面去看那个云水谣那个。那个那个那个镇子，尤其南方嘛，尤其是水一多，咱办？咱北方人这个太缺水，嗯、对对,对,对,对、呃，就感觉特别有活力。这这,这也是对的，对这个是对的，这也
0: 是对的对。对然后这就,就是云水谣地区呢，刚才这个润秋说了，这个怀远楼，怀远楼是值得一看的。然后还有一个地方叫和贵楼啊，它是最大的方楼，特别大。然后它呢，它特别牛的一点，它是建筑在一片沼泽地上，因为一般一般建楼都是要找一个地基特别稳固的。建，他不一样，他们他们家人嘛就觉得这个地儿风水特别好，他就一定要在这儿建，所以呢，他们就用当地的木头，然后横横呃就是横着摆、竖着摆叠，然后就等于是把整个楼建在了这一堆木头砌的地基上，或者你这么理解，就是木头撑起了一条船，然后
1: 很像一个诺亚方舟，对
0: ，然后楼就建在了这个诺亚方舟上边。所以这个就它中间的那个中堂啊，如果就是你在,在上面
1: 跳，还能陷下去，能,
0: 能看到那个波纹，对对，对，对能看到波纹
1: ，哦、特别神奇。神奇
0: 而且你在中间找任何一个空隙，你用那个铁签子、竹签子往下插插下去，对，吧？杵多少米都行，嗯、因为它那个。沼泽太深了，你数多少米上来都是沼泽，都是那个淤泥，感觉
2: 有点像威尼斯的意思。
0: 哎，有点，哎，威尼斯是水，嗯、它那个还是泥。一样菜都在装，古庄上的城市。然后那个楼里面呢，有有一对井，就两、嗯、就两口井，嗯、一口他们叫阴阳井，就一口井呢稍微浑浊一些。哎
2: ，我一个水清，一个水清
0: 的水清的就用作这个喝。水浊的呢，就用作生活用水，洗洗衣服啊什么的。哎，这个云雨,雨水要说完了，咱们再说哪个
1: 啊、呃？咱们再去那个田螺坑田螺坑是必打卡的。然后它就是分为外观和内观。然后如果说顺着那条呃整条公路下来，因为我们是包车游嘛，嗯、那外观的话就推荐大家去四菜一汤。然后特别是上观景台，然后这个 view 是最好的。然后它特别是如果说是春天去的话，它那整个梯田的非常漂。亮。然后顺着那条路下来呢，就到了东歪西斜楼啊啊啊！呃、对，我也忘了叫
0: 什么，反正叫东歪西斜楼。
1: 对，就是它是内观，里面就是呃歪七扭八，但是非常神奇，它还是不会倒。嗯、然后整个里面它也有，就是每家每户都是有那个水井，你还可以进去体验一下捞水井，然后就是呃打水上来，就是泡茶什么的，就是整个感觉还是挺好的
2: 。嗯、对，跟大家先解释一下这个当地旅游名词“四菜一汤”啊，它就是说你在观景台上看。下边土楼那个形状，那个楼群正好就像摆上桌面的四菜一汤一样，它是四个盘子一个碗
0: ，对那样的感觉。它它不是它是四个圆楼和一个方楼，方楼在中间，就是汤，四盘在旁边，就是四个圆
2: 子一个碗嘛。
0: 但我想说啊，就是说从大家如果只要搜“土楼”这两个字，你们能看到的最多的照片就是四菜一汤，因为它是一个明明信片级的，对的。景观，但我个人其实更推荐从它的下观景台往上看，因为上面你往下看呢，你当然能看到这个五个造型不一样的楼，但是你缺了一个什么东西，就是参差感。他们五个楼不是建在一个平面上的，其实是按照山势上上下下错落的。如果从下家观景台往上看呢，有点小布达拉宫的意思，你能看到这个哎，这个不同的这个，哎呦，非常好，真的是非常非常好。然后好像再跟大家说一下。现在的南京还不禁飞无人机，
2: 嗯
0: ，所以就是说赶紧多拍。如果要去，看来还没有人炸过机。对，或者还有一点就是，它那个确实是山，你炸机了也还好，没有太大伤害，没有太大伤害，没有太大伤害。对。然后刚才那个润秋说的东歪西斜楼呢，就它里面确实没有一根木头是直的，对，柱子啊，对，指那个
2: 支撑的柱子，它所有的支撑柱，对对对对，走廊里面能够明显看到。反正当地就
0: 有一些传说吧，就是说什么这个。东家钱没给足，然后那个工匠建的时候说，我就恶心你们家，我就把这个柱子给。你。又不倒，但又不正。对对对，但是这其实看起来还是非常有意思的，而且好像确实如这个瑞秋所呃所说的，他是唯一一个第一楼每一个房间里面都有井。我还进去，嗯
1: ，打水上来。这我到之
0: 前我还真没对，就是很奢侈，就是很奢侈，很奢侈，每一个都都打井。对，好，那我们这个说完了以后，再说最后一个就是河坑，还有
1: 塔塔下啊，塔下也可以说一下，啊、对，对塔下里面可以，嗯，它是一个小村子，它的历史也比较悠久吧，然后有一些祠堂，大家可以去看一下。嗯，就是如果说是中午正好到塔下村，大家可以去那些店家，比如说像小桥流水人家，它也是一个百年建筑改造的，然后可以去体验一下农家菜，然
0: 后比如说像
1: 芋头包啊、酿酒啊，然后那个采茶呀、做茶呀、啊，都是可以去体验的，还是挺棒的。嗯
0: ，在这里再跟大家简单普及一下，就是在土楼，尤尤其是南靖嘛，主要是分这个福老人，就是福建人的村子。和客家人的村子，那塔下呢就全部都是客家人的村子，基本上在当地只要是客家人都姓张，工长张；只要是福建人，基本上姓简，简单的简啊。所以塔下村是一个张姓的村子啊。然后呢，塔下村是一个桥村，所以你能看到各个家只要挂的基本上都是主要的族系都在南洋的居多啊。这是塔下村的一个特点。塔下村其实我觉得是。因为可能也是跟桥村有关他们这个整个村呢，是收拾得最干净的，有条河从上到下流，嗯，就是沿着河走就非常干净啊、呃。但是你要说从真的土楼建筑来说，塔下村没有那么多标志性的值得看的土楼，可能就是离东歪西斜楼相对近一些。嗯、对对对，啊、呃，就是真，但是进去呢，就是吃吃东西啊。沿着西边走一走，那个感觉还是不错的。塔下村正好在田螺坑到呃河坑村的中间。对,对,对啊，河坑村的中间。那我们最后说一下河坑村吧
1: 。河坑它就是比较一个原始风貌的一个地方，没有经过太多商业化的改造。然后我们去的话，可以看到一些小孩子可能还光着脚在里面跑，然后是真正有居民在里面生活的。如果说大家很想体验这种原始的风貌，可以推荐大家去河坑。然后它主要的一个景观。就是啊，一个北斗七星，大家可以去一个高一点地势的地方去观看整个的一个风貌
0: 。嗯，其实说高一点啊，其实不是特别高，总共就二百九十八级台阶啊，二百九十八级台阶不算很高，十几分钟吧就到了。然后你往下看河坑呢，就是因为它没有开发啊，而且它整个的单个土楼的特点没有那么强。所以其实就是在那儿呢转一下，然后登高看一下它那个整个布局就 OK 了。但是我觉得就是说，在整个的土楼地区啊，我觉得不光是南进，可能你们上次去的龙岩啊什么都有一个同样的问题，就是大家对吃喝呃住现在是不错了，但是对吃喝的要求或者期望值就别报太高的期望值啊，真的全部都是特色。但是吧，你我们在旅行当中其就其实并不是那么喜欢每天都在特色的。情况下生活，咱们住在何德楼的时候，我记得好像是周以欣说过一句，说我早上特别想喝一杯咖啡，在整个云水谣都找不着。这个是他确实是，这是景区的比较大的问题。所以刚才瑞秋也在说，我觉得土楼其实两天
1: 就差不多了，差
0: 不多看看这些楼，然后如果带着孩子的话，能够带他参加一些，比如说夯土建筑的一些小的。小的亲子活动，呃、亲子活动 ，workshop 也好，什么样也好，在晚上的时候在土楼里面住啊。你们晚上什么活动啊？看看星星还是怎么着？晚上
2: ？晚上？晚上就是我们住的那个，因为到酒店等嘛，<笑>基本上就以讲鬼故事为生哈哈。开玩笑啊，不过确实那个比较瘆嘛，因为里面就真的是黑漆漆的，没没有灯，然后那个。呃，各种动物的稀稀嗦嗦的响声都能听得非常清楚啊，包括猫走，你想猫那么轻的步，都知道它从我们门口走过去，对，反正就是不同有很多体验吧。我觉得大家也不要。把所谓老旧的或者说没有改造过的土楼想的过于恐怖啊，嗯嗯、就是说它对于现在我们很多城市人来说，它其实真的是一种蛮新鲜的体验、嗯。嗯嗯嗯，就是尤其是你如果赶上下雨的话，你如果有风水先生在边上的话，那那个土楼的那个水从房顶汇聚到院子里黄流的那种感觉，那简直是聚财聚到不要不要、嗯、是是是是是
1: 、嗯、啊，就是可以给大家推荐一下隆昌楼，它可能是嗯。呃，现代和那种特别老旧土楼的一个中间环节。嗯、然后，如果大家想带孩子去体验那种比较老旧一点的土楼，但是又不想住的太差，可以去隆昌楼。然后，它那里面也有一整套的亲子的体验，比如说可以在土楼的院子里面看那种露天的电影，然后农家乐什么都可以。
0: 嗯，好，那我们就土楼就差不多先介绍到这儿。好的，然后最后一个地方呢，区域呢就是东山岛，但我估计八平你可能没去过东山岛，没有啊啊，我简单介绍一下，东山岛是算是漳州地区一个不能叫偏远吧，就是最远的一个地方，它本身是一个半岛，它本身是一个半岛，呃，然后是伸出去的，它为什么这么多年一直不出名呢？其实景色非常好，而且海鲜特别好。东山岛的小海鲜，它的所有所有海鲜都个儿都比别的地方小，但是鲜美程度要远超过别的地方。就是味儿重呗，味儿味儿鲜，那
2: 还是味儿重啊，好吧<唉>？鲜味儿是
0: 什么味儿？嗯、不就那腥味儿吗？嗯、因为它它之前一直是对台前线，但这几年的旅游行业就越来越发展的比较多。东山岛算不算你这次去的时候算出来是一个小惊喜呢？
1: 哦，算的，特别是，就是不管是吃的方面、啊，还是景色方面，还有住的方面，我都觉得是一个惊喜
0: 。哎，住的方面，可咱们可以先讲一下，因为东山岛到了东山岛以外，真的那家野奢酒店非常好，就叫做东山一个炉
1: 。对，一个炉野奢帐篷，然后我们住的是那个。星空顶的那个玻璃房，嗯嗯、然后嗯，我觉得带孩子去住吧，他们肯定会觉得特别有趣。然后可以就因为就在海岸线上面，可以晚上听到海浪的声音。然后天气好的话，打开窗户就能看到星空。然后整个房间也很有意思，虽然说比较小啊，但是呃造型比较奇特吧，我觉得孩子们都会比较感兴趣的
0: 。它是一个正对着海岸的野奢帐篷酒店。嗯就是基本上整个的大的区域非常有私密感，你进来以后只有一条路单独进来，大概整个的呃区域就十几间房吧，十几间房。呃，它正朝东，所以是说看日出的就有绝佳地方。你像你们那个房间，如果就是天气好的话，不用出去，只要把窗帘打开，你就能看见红彤彤的太阳就从你的门口升起。而且他那边弄了一个人造，它就是它的海，它没有海滩，它是海礁。啊，海礁，但是他弄了一个人造的海滩，还不错，在人造海滩里面弄了一个无边泳池，啊、呃，就非常的亚热带化啊，就是那种妈妈们，但是咱你们,咱们去，咱们去上次去的时候，天气比较寒冷啊，嗯嗯
1: ，你们最后也,也
0: 没有下水吧？没有没有，啊、嗯、啊，但是如果是夏天的话，就可以拍出特别好的景色。就这个地方呢，非常值得推荐，就是东山一个炉，非常非常值得推荐、
2: 嗯，所以它应该是一个比较好的度假选择，对不对？
0: 对，你可以不出去，可以不出去。然后那个就就很国外的那种野奢，就是每一个每一个帐篷或者每一个住宿的环境都被山山海掩映着，就私密性特别好，私密性特别好。对，那、嗯、住的地方特别值得推荐。然后玩呢，就是在东山岛进入一个卢，有一个我认为也是全国排头号的叫环山环海公路，它那个公路有点像。花莲的那种，就是里边是山，外边就是大海。然后还有一段就是，就是、蓝色
1: 大桥。对
0: ，蓝那个蓝蓝色大桥是两个山体中间有一座有一座桥接过去，它是空的，下面就是大海。嗯、苏峰山那种对苏峰山大桥就是非常值得看。但是我个人推荐一个小 tips， 就是玩这种呃,呃环岛公路啊，最好呢是在整个漳州地区共享单车是没有的。主要就是共享电单车，就大家租一个共享的电单车，在这个环岛公路上走来走去，是非常棒的一个体验
2: 。那公路那个有汽车吗
0: ？有有有有
2: 啊、哦，就是说等于是它不是专门的一个的，嗯，对
0: 对对对对，嗯，它是就是环那个叫苏峰山，嗯、呃，苏峰山的一个公路，嗯、但是车一般开的不会特别快，不会特别快。对啊，现在还有一个小服务啊，我我跟他们没有找到，我跟方便面体会到了，就是有那种专门在。那一段蓝色大桥上帮你拍抖音的，
1: 就是帮你飞一段，帮,帮你飞一段拍抖音
0: ，哦、就那种、哦、呃，什么蓝天碧海、哦、大桥人那种呜、嗯、绕一圈的那个、就是
2: 、那个。<吧>那个我就想起我们小的时候去景区的话都有什么。照片什么一张两块，然后立等可取。对,对，帮人照相，因为那会照相机也没有普哦，合着现在这些立等可取的已经变成帮你拍抖音对，他就拍
0: 完了以后给你修好的，直接照片不就给你啊，是，然后你自己发抖音就可以了。是
2: 吧？是是有意思，真是与时俱进啊。对
0: ，然后咱们这块住宿说完了以后，东山岛吃的你简单跟大家说一下吧。
1: 东山岛吃的它就是海鲜比较多，然后推荐大家就是它还是有甜汤，我们当时就是基本上每天都会去喝小媳妇甜汤，然后还有呃东山潮茶就很像茶颜悦色，嗯，还有小馆的鱿鱼，它那个爆炒的小馆鱿鱼特别的嗯鲜美，然后那边大龙虾也很便宜，一只可能就百百来块钱就一只小青龙，然后还有。呃，那个盐焗的，就是各种虾，各种蟹，然后还有生腌、嗯，嗯,嗯还有什么
0: ？简单介绍一下，就是小馆是东山岛的海鲜特色，就是小鱿鱼，嗯,嗯,嗯，就是它，但是,是东山小馆，东山小馆，他们当地就叫小馆，然后那个呢，特别鲜美。蒸也好，炒好是怎么做法啊？哦、都可以，蒸,蒸炒都可以。蒸的话，嗯、你就是蘸一些芥末，就是那种，嗯、但就是特别，就是炒也非常好吃。嗯、然后当地的那个小小生蚝，嗯、当地的生蚝不是大生蚝，嗯、小生蚝，嗯，特别鲜美。嗯，特别鲜美，而且尤其是烤了好吃，感觉你已经词穷了呀！就是<对>每一样都烤。啊、哦，我想想到了，
1: 叫什么？我想静静
0: 啊！啊、嗯哦，我想
1: 静静那个餐厅的、那个、小生蚝特别好吃
0: 。呃，就比如说我我第一次吃那个东山岛的小生蚝的时候，他那个烤生蚝的那个店家里面有小生蚝，也有广东湛江，就是阳江的那个湛江那边的那个大蚝。我不是说大蚝不好吃啊，就是但是我们对湛江的生蚝就是认知度更高一些嘛，我肯定先点那个。然后比了以后，我个人反正是就再也没吃过大好，就一定要吃小。嗯、他们当地就是叫珍珠蚝，就是可能还是凝聚吧，把所有味道都凝聚在一个小小的身躯当中
1: 。虽然小，但是很鲜美。对。对对
0: <笑>然后东山岛呢，就是可能节奏比漳州还要慢吧
1: 。对对
0: 对。我觉得可可能比节奏还要慢。然后除了在岛岛上可以转的以外，还有什么？岛上
1: 的话比较推荐就是风动石景区，但我觉得它应该叫风不动石，因为我们那天去的风特别大，我觉得快把自己刮跑了。但那个风，那个那个石头还是酣然不动，屹然不动。嗯、然后那边也有一些帮你拍照的，但是我觉得拍的比较，嗯，就是网红的照片。就是大家推荐那个景区是那条木栈道，沿着那个木栈道，那整个海岸线特别漂亮。然后那还有一个虎空低月。普空地狱的话，它整个就是像那种，嗯，那种秘境一样。它在那个岩石边上，然后有一个，如果说是日出的话，你在那里拍照片，我就觉得，呃，真的特别大片，特别唯美，是我探探寻到一个宝藏的地方。嗯、然后在这里告诉大家，
0: 东山岛基本上就是比较出片，因为有山有海，就容易出片。嗯，嗯然后还有一个电影，当然我不知道是不是大家都看过，反正反正我没看过，就是一个文艺小众电影，叫《左耳》。
1: 哦，左耳是在南
0: 门湾，对，就是在东山岛的南门湾拍的，就是在东山岛的南门湾拍的。嗯、如果喜欢历史的朋友呢，在东山岛可以跟大家再多说一句，就是东山岛是全球，它不是关帝信仰的发源地，它是全球关帝信仰的中转站。很多侨民、海外侨民关帝信仰的根是在东山岛，因为东山岛自古以来它就是一个海卫城。所以当地基本上没有当地居民，都是天南海北来当兵的人，所以就是结为异性异性兄弟，你知道吗？嗯、这种异性兄弟的文化就是白关公，在、嗯、当地就是关公文化的呃非常盛行，每年还有一个关公文化节，所以当地最大的也是最灵的庙就是关帝庙。嗯、呃，待会儿这个。闭了麦以后，我可以跟你说一些政治八卦，也跟关帝庙有关啊。哎，了解。<笑>对对对，行，我们今天这个时间有快、哦、快一个小时了，我们也简单的把我们这次的旅行都说了一下。所以呢，最后我们的节目当中，你们是产出了一条线路是吧？对,对对，对、嗯。跟大家说一下这条线路吧。
1: 然后这条线路呢，名字就叫做福建漳州山海秘境五天四晚亲子包车游。然后一定是要包车的，因为整条线路无论是南靖土楼，还是说东山岛一个炉，它都是需要方包车更方便一点。然后是五天四晚的一个亲子的旅行。然后它整个我们的主题就是山海秘境嘛，就真的是像上面说的漳州土楼啊，那边就是山地啊。那种农耕文化，嗯嗯、然后在那个东山岛，就是沿着海滨线的那个海滨的那种风景。嗯、所以这整条路线呢，我们现在在穷游折扣上也有给大家售卖。哎、也
0: 不一定是在穷游折扣了，我们可能全游全网都会,对都会上，对
1: 、啊、对，都会上。我们
0: 现在就简单说一下这几天怎么安排啊？就第一天，就大家一般都是可能是从厦门飞机坐到厦门，然后。呃，我们会接车从厦门就直接接到了漳州，但我们这次不太会走漳州古城，我们直接会到南京，会到土楼里面待着。当然如果你时间够的话，你可以自己在漳州古城里面待一段时间，然后我们到南京会合，然后到了南京以后就是玩这些土楼嘛，然后第二天就当然就是把这些土楼田田螺坑啊、河坑村啊。啊、呃，云水谣啊，都转一遍啊、呃，就差不多一天多两天就够了。然后到第三天的时候呢，我们就会从土楼到东山岛。后面几天就是第三天、第四天都会住在东山一个炉。啊，就就在那儿待一待。其实东山岛还有很多网红的景区，就真的是网红景区，比如像火山岛。对对。我们今天都没时间说，但是大家其实可以去火山岛探索一下，特别出片儿。我觉得女士应该会。
1: 对，女生都特别喜欢。我当时发朋友圈，别人都疯狂问这是哪儿，这是哪儿
2: 。对对对。所以呢，提示女士要去的话，尤其妈妈们的
0: 话，一定要带够衣服。对对对。因为，因为它是一个。呃，就是奔着网红目的地打造的一个景区，里面有各种，就跟那个纪念碑谷的，对就跟当年的那个就是什么什么微缩世界一样，他把他把世界里面很多，比如说纪念碑，就是那个游戏的纪纪念古碑碑啊，印度的这种水景，水景什么都是色彩特别艳丽啊，小火车啊，什么灯塔呀、啊，什么都放到了一起，就是特别出片的一个地方，就是。ins 背景拍照地，对对 ，ins 背景打卡拍照地，嗯、那整个呢就是最后几天都是东山岛，然后从东山岛再回到厦门坐飞机走，呃大大概就是这样的一个行程。基本上整个的套餐包含了什么？我们在土楼是住在我们刚才所说的和德楼的。嗯、啊，是住在和德楼的，两天都是住在和德楼
2: 。以后我要去旁边开个和能楼。<笑>
0: 和德
1: 和能。<笑>然后
0: 后面呢，在东山岛的时候是两天晚上都住在东山一个炉的，就我们刚才说的东山一个炉。然后吃的呢，就当然不用担心了，就酒店肯定是每日的两大一小的早餐晚餐全部包含。东山一个炉呢，同时还包含了赠送了下午茶一次。然后在出行方面呢，全程的都是商务的七座车的包车，啊，因为是一家人嘛，两大一小，可能甚至还带着爸爸妈妈，对吧？就呃姥姥爷爷就去了。玩儿呢，基本上土楼的云水谣景区啊、田螺坑景区、河坑景区这些门票都包含在内了，包括呃网红的那个火山岛的门票，我们也是包含在内啊，包括旅游保险啊。呃，具体价格呢，请大家看我们的推文，也看这段时间穷游网所放的这些。大家就知道了。我我们在这里，我们也不用有什么特殊的、遥远的朋友的独家折扣了。这就是全网我们自己的产品，一个主打产品。希望大家呢可以来关注一下，正好这个时间点去一下漳州也是不错的选择。嗯。啊，今天这个节目到这里，时间也差不多了。我们最后呢，再一次感谢一下润 a 谢
1: 谢。
0: 对，希望因为后面还有这个亲子酒店的事儿哈、啊，后面就是我们经常来来我们节目里面分享一下，就是值得带孩子出去玩的、嗯、好吃好玩。一百家酒店。对对,对，所以大家锁定遥远的
2: 朋友，锁定 Rachel， 听听 Rachel 带他两岁半的公子在这一段时间内都会去玩耍哪些。好玩、好看、好吃的亲子酒店
0: 。嗯，好，我是主播遥远，我是主播周扒皮，这里是遥远的朋友一档旅行分享类的节目。那我们现在的微信公号呢，就是大家搜索“遥远的朋友”，遥远就是很遥远的那个遥远。呃，我们现在目前呢，更新是一周或者十天更新一期啊、呃，希望大家能够加我们的公号关注一下我们，
2: 不要忘记打开你们手机当中的穷游 APP。发布带有精美图片和你自己甜美磁性声音的 biu， 让更多的朋友可以看到你的旅行所见所得所吃所想，而且同时也有机会能够上到《遥远的朋友》节目当中。发 biu 的时候记得打井号《遥远的朋友》加话题
0: 。嗯，好，那我们下期再见，拜
2: 拜。